0: Herzlich willkommen bei Beta Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios.
1: Wir haben heute einen sehr interessanten Gast bei uns und zwar Dr. Ulrike Lehmann. Sie ist Geschäftsführerin der Art Coaching und verbindet Innovationskraft durch Kunstbetrachtung. Herzlich willkommen Ulrike.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Besonders aufmerksam geworden auf dich sind wir. Über das Buch, was du geschrieben hast, ein sehr erfolgreiches Buch sogar in dem Bereich, in dem du Innovation und Kunst zusammenbringst, also der Titel ist Wirtschaft trifft Kunst und es gilt auch als Nachschlagewerk bei vielen Leserinnen und Lesern. Ähm, Warum genau ist es so interessant?
2: Weil es ähm, also erstmals auch tatsächlich als Nachschlagewerk ähm, äh, fungiert, weil es eine gesamte Bandbreite des Themas, äh, wie die Verbindung von Kunst und Wirtschaft zu sehen ist, darstellt. Wir haben über 30 Autoren dabei, die zu unterschiedlichen Fragestellungen ähm, Stellung nehmen. Zum Beispiel, warum eben die Kunst für Unternehmen so wichtig ist, wie dieses äh, künstlerische Denken auch den Managern helfen kann ein weiteres Kapitel beleuchtet die bestehenden Corporate Collections und welche spezifischen Themensammlungen haben, die genau auf das Unternehmen ausgerichtet sind. Ein anderer Autor stellt Kunst als Marketingfaktor dar und wie Kunst in der Werbung eingesetzt wird. Und zudem geht es in dem Buch auch darum, wie Kunst die externe und die interne Kommunikation, aber auch die Kreativität fördern kann. Nicht zuletzt kommen auch Künstler zu Wort, die in Unternehmen arbeiten und auch die Kunst in Firmenbauten integriert haben. Wie man sieht, ist das also wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, was wir da angegangen sind. Und deswegen ist es auch ein Nachschlagewerk, weil es in dieser Komprimiertheit so in der Form vorher noch nie gegeben hat. Hat immerhin auch sage und schreibe 560 Seiten.
0: Also Kunst deckt da also eine sehr, sehr breite Also eine sehr hohe Bandbreite, die du da nennst. Also einerseits kann es in Werbung, Marketing verwendet werden, auch als Inspirationsquelle, würde ich jetzt mal sagen, liegt auch am nächsten, dass man sagt, was ähm, sich durch Kurzbetrachtung einfach inspirieren lassen und neue Impulse bekommen. Aber da hast du auch noch ganz viele andere Dinge genannt. Wenn jetzt äh, Kunden auf dich zukommen, haben die da schon eine gewisse Idee oder oder bietest du denen eher was dann an, was, was passen könnte?
2: Also oft haben die ein bestimmtes Bedürfnis. Also manche sagen, sie möchten gerne ähm, ihr Team besser kommuniziert haben, also dass dass die Mitarbeiter im Team ähm, besser wieder reibungsloser miteinander kommunizieren können oder bei so Onboarding-Prozessen können die ähm, Teammitglieder oder die kommenden zukünftigen Teammitglieder, die dann also neu in das Unternehmen reinkommen, sich auch besser integrieren, indem sie mit der Kunst äh, in Berührung kommen und über die Kunst miteinander sprechen zum Beispiel, Äh, Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine äh, neuere äh, letzte Frage von einer Firma äh, war jetzt äh, ein Visionsbild zu erstellen zum Beispiel. Die haben äh, verschiedene Workshops gemacht und verschiedene Gruppen aufgebaut im HR-Team. Da ging es um äh, die Zukunft des Unternehmens. Also wo kommen wir her, wo gehen wir hin und das als Visionsbild zu erstellen. Das ist auch von denen eine ganz konkrete Anfrage gewesen. Oder wiederum andere möchten einen für Führungskräfte einen Workshop haben. Und dann habe ich in dem Fall mal, jetzt ist auch eine etwas aktuellere Anfrage, das Thema Heldentum bearbeitet. Und das gehe ich dann auch an und versuche mit den Führungskräften die Vorbilder der Kunstgeschichte mal zu beleuchten wie Helden sich damals und äh, jetzt aktuell sogar auch noch dargestellt haben oder wie sie dargestellt wurden und ob diese Bilder auch mit einem selber als Führungskraft miteinander, äh, ob das passt zu dem eigenen Führungskräftebild und äh, welche Bilder sie überhaupt von sich haben und vielleicht können sie diese Bilder sogar auch ändern, dass sie ja, von der hierarchischen Führungskraft zum Beispiel zu einer agilen Führungskraft werden. Das ist so ein bisschen auch der Hintergrund des Ganzen.
0: Dann, dann kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Business. Also du hast ja erzählt, dass es eben eine große Bandbreite gibt und dass man eine Menge machen kann, auch in, in Richtung Kunst. Gibt es da besondere, also bestimmte Menschen, die auf dich zukommen? Äh, Manager, Mitarbeitende oder Geschäftsführer? Ähm, oder ist das ganz, ganz auch breit ge- gemischt?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich einerseits die Personen, die du jetzt gerade schon genannt hast, Manager, Die Mitarbeitenden, Geschäftsführer, ähm, die sind auf jeden Fall immer wieder auch dabei, aber es sind auch und insbesondere Personalentwickler oder auch Innovationsmanager, die in sogenannten Labs arbeiten, mit denen ich einiges zu tun habe. Diese Innovation Labs, ähm, die Leute, die auch versuchen, mal was anderes auszuprobieren und ähm, ja eben mit dem Thema New Work sind die ja unterwegs und haben da ja, auch die, die, die Chance und die Möglichkeit, mal was anderes auszuprobieren oder eben andere Ansätze auszuprobieren. Aber auch Change Manager, die jetzt zum Beispiel mit der Digitalisierung oder der Transformation zusammenhängen, die sich um die Digitalisierung oder die Transformation, also eben den transformativen Wandel ähm, kümmern, sind dabei.
0: Stell mir das so vor, da kommt ein Kunde auf dich zu oder eben ein Mitarbeitender oder eben ein Change Manager. Und der findet schon mal das Thema cool, der sagt, wow, Kunst und das mit Innovation, das, das sehe ich, das, ich verstehe das total, ich möchte mit dir als Coach arbeiten. Mhm. Ähm, aber der ist dann eben ein Botschafter, der muss ja nach innen gehen und das Thema ja auch wieder ähm, dann ranbringen an, an die Menschen, die, die da ja auch mitmachen ja. bei den Workshops. Ne? Gestaltet sich das manchmal als schwierig, das Thema nahe zu bringen, weil nicht jeder ist ja jetzt schlägt diese Brücke so schnell. Ja, das, das
2: ist richtig. Also äh, die müssen das Thema erstmal platzieren. Die müssen andere Begeisterte finden, die sagen, okay, die wollen wir jetzt buchen, Frau Lehmann. Ähm, das ist natürlich richtig. Ähm, aber es ist natürlich auch eine, eine, eine Überzeugungsarbeit zu leisten bei den Mitarbeitern, die allenfalls am Anfang sagen werden, ich und Kunst passt gar nicht mit Kunst habe ich überhaupt nichts zu tun oder ich kann ja gar nicht malen oder ich habe keine Ahnung von Kunst. Das sind ja diese anfänglichen, wirklichen vehementen ähm, Begrenzen, die andere selber sich aufbauen oder die Barrieren, die sie sie aufbauen, um ähm, nicht in Kontakt mit der Kunst zu kommen, weil sie Angst haben davor. Diese Ängste haben ganz unterschiedliche Ursachen. Eine davon ist natürlich, wie Kunst in Schulen gelehrt und gelernt wird Aber das wollen wir vielleicht nicht so tief vertiefen. Aber das ist natürlich so, dass dass da die Innovationsmanager ihr Team auch zum Teil überzeugen müssen. Aber manche, und ich muss ehrlich sagen, das wird immer mehr, dass die Leute sehr spannend darauf reagieren, sehr aufgeschlossen, neugierig und sagen, wow, das haben wir ja noch nie gehabt. Das ist ja mal was ganz anderes und deswegen auch tatsächlich neugierig sind auf das, was kommen wird. Manche, das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, manche Chefs, äh, äh, das habe ich nicht einmal erlebt, sondern tatsächlich mehrmals, äh, ich, die haben mich dann gebucht und den Teams äh, oder dem Team nichts gesagt. Und dann bin ich dann rein mit meinen Sachen, habe einen kurzen Intro-Vortrag gehört, gehalten und dann mit denen zum Beispiel gegenseitig äh, porträtieren gezeichnet. Also das gegenseitige sich porträtieren. Und da waren die ähm, sehr überrascht, die wurden also vorher nicht informiert, aus gutem Grund, weil die vielleicht vorher dann gesagt hätten, nee, wollen wir nicht. Aber sie waren am Ende total begeistert und erfreut und haben gesagt, Mensch, tolle Ergebnisse, das wollen wir jetzt unserem Team zeigen, also bei den Führungskräfte-Workshops war es mal so. Das ist ganz interessant, also dass da auch wirklich die Barrieren dann abgebaut werden und zwar ziemlich schnell. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man den Zugang legt zur Kunst, ne?
0: Genau, also in dem Sinn, in dem Moment war es eher ein Überraschungseffekt und auch gleich in die Praxis rein, ne? Also direkt was machen, was ja auch oft, auch bei Workshops gerade generell auch ein, ein Icebreaker ist. Ne? Also sowas macht man ja gerne, um die Leute so ein bisschen ähm, einzustimmen auf das, was kommt, auf kreative Arbeit. Ne? Und es gibt ja auch bestimmt kunstwissenschaftliche Inhalte, die, die auch mal vorkommen, kann ich mir vorstellen. Also so habe ich mir das vorher überlegt. Ne? Ich ähm, habe in meinem Studium persönlich auch kunstwissenschaftliche Inhalte gehabt, und ich hatte schon eine gewisse Neugier natürlich auch dabei. Aber es hat eine Zeit gebraucht, bis sich die ganze Magie entfaltet hat. Ne? So ein bisschen Kunstgeschichte und so weiter. Ähm, musste ich lernen. Ich habe dann immer verstanden, okay, Picasso, das läuft dann so und so. Deswegen macht er das. Ich konnte dann später auf die Bilder mehr anders schauen und habe die anders g- gelesen und kann jetzt auch viel mehr in, Unter- in, in Museen reingehen und sagen, wow, okay, das, das finde ich jetzt cool, weil ich verstehe es auch. Ne? Aber nicht alle Unternehmer in... Oder Kunden haben eben Zeit für so eine Art Kunststudium. Ne? Wie bereitet man dann Kunden oder wie bereitest du Kunden auf diese Kunstbetrachtung vor, um diesen Zugang zu finden?
2: Da sind wir ja nun beide im gleichen Boot. Also sowohl du als auch ich, wir sind beide Kunstwissenschaftler und tatsächlich weiß ich um dieses Problem der Kunstwissenschaftler. Das ist es nämlich nahe an der Kunst zu sein und ihre also der Kunst gerecht zu werden oder beziehungsweise dem Künstler gerecht zu werden. Das ist deren Ansatz. Und ich glaube, dass die Kunstwissenschaftler viel zu verkopft an die Kunst herangehen und mitunter sogar die Magie fürchten, weil sie sie eben nicht erklären können. Also das ist, da spreche ich sozusagen für meine eigene Gruppe, in der ich mich selbst befinde. Aber ich denke mal, dass dass man darüber hinaus doch sehr viele andere Zugänge finden kann, die nämlich, das habe ich durch meinen Lehrer Max Imdahl gelernt, der jede Lehrstunde begann mit der der Behauptung, wir stellen uns jetzt einmal ganz dumm, wir tun jetzt mal so, als hätten wir überhaupt keine Ahnung von Kunst und schauen das allererste Mal auf diese Arbeit, auf dieses Kunstwerk, auf dieses Bild. Was sehen wir? Und das ist das, das Sehen lernen, das genaue Hinschauen. Und das ist ja das, was dann nachher ja auch diese Magie ausmacht, dass wir über das genauere Sehen, er sprach ja vom sehenden Sehen, wiedererkennenden Sehen, äh, da auch ähm, sich genauer mit der Kunst zu befassen. Aber ehrlich gesagt, die Kunst und die Kunstwissenschaft spielt bei meinem Job mit der Wirtschaft tatsächlich nicht so sehr die Rolle, Ich nutze die Kunst, aber auch natürlich kunstwissenschaftliche, kunsthistorische Inhalte oder auch die Inhalte, die in den Kunstwerken selber sind, um damit die Inspiration äh, zu bringen, also eine Fährte auch zu setzen, wie für einen Hund sozusagen die Riechfährte und eine Spürnase dann auch zu entwickeln und die Lust haben, mit der Kunst weiterzuarbeiten. Und das Schöne ist ja, dass das Laien sind, die sehr offen und unbefangen gegenüber der Kunst sind und da auch das Interesse geweckt wird. Das Interesse und die Freude, die Begeisterung an der Kunst ist ja auch bei den Museumsbesuchern zum Beispiel festzustellen. Ob da groß oder klein, Facharbeiter oder Chefs, die haben alle ihren individuellen Zugang und suchen die Nähe zur Kunst. Und so ist es auch mit meinen Workshops. Ich bereite die Teilnehmer nicht auf die Kunstbetrachtung vor. Ich zeige die Kunstwerke und die ich mit bestimmten Fragen dann verbinde dann kommen die kreativen Impulse von alleine und die Begeisterung über ihr neues Denken stellt sich dann auch sehr schnell ein.
1: Also das Feuer lässt sich schnell entfachen? Unbedingt. Wie sieht es denn mit äh, den Langzeiteffekten aus? Also äh, bekommst du da auch Feedback so nach einer gewissen Zeit, wie das Unternehmen sich durch diese Workshops gegebenenfalls verändert hat oder wie die Mitarbeiter selbst sich entwickelt haben über den Zeitraum hinweg aufgrund deiner Workshops?
2: Ja, also ich äh, kriege das nicht äh, andauernd zu hören. Das, dafür sind die Zeiten, ähm, ja, da, da haben wenig Leute Zeit. Was ich aber höre, ist immer wieder von Einzelnen, die an diesen Workshops teilgenommen haben, die mir dann nachträglich nochmal schreiben. So manche auch nach einem Monat, die sagen, ich habe so viel gelernt, das waren so tolle Impulse, dass ich das jetzt schaffe, mal mich hinzusetzen und anders über die Dinge nachzudenken, die mich jetzt gerade im Alltag beschäftigen. Das ist einfach so ein unglaublich schönes Geschenk, wenn ich sowas höre. und das. Tatsächlich kommt häufiger vor, dass die Menschen durch die Kunst so eine, ja, die sind neu geöffnet. Die haben, die haben was Neues erfahren, die haben gesehen, dass man durch Fragen stellen auch andere Impulse setzen kann und auch andere auch Bestehendes mal in Frage zu stellen. Und darum geht es ja auch, dass die Kunst, dass man durch die Betrachtung von Kunst lernen kann, out of the box zu denken, anders zu denken. Und das kommt tatsächlich immer wieder, gerade bei diesen. Teilnehmern auf und durch. Also, ich kann jetzt kein Unternehmen komplett ändern, aber ich kann Impulse setzen mit der Kunst. Ich kann inspirieren. Ich kann aber auch zeigen, wie tatsächlich durch die Kunstbetrachtung eine Innovationskraft in die Unternehmen reinkommt, weil die Mitarbeiter sich zunehmend befähigen und weil sie den Mut haben, neu und anders zu denken, weil der Mut da in entge- geweckt wurde. Ja, und das kann ich so sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist ja auch dein Claim, Innovationskraft durch Kunstbetrachtung. Wo genau liegt denn dort der Zusammenhang zwischen Innovation und Kunst?
2: Ja, das ist sehr vielfältig. Das kann man von verschiedenen Seiten aus betrachten, was für Innovationen jetzt gemeint ist. Aber wenn ich mal anfange, von der Kunst intern zu sehen, dann sind ja Kunstwerke per se stets kleine Innovationen. Jedes ist ein neues Original, was den Vorgänger im Övre eines Künstlers ablöst. Manche Künstler schaffen ja mit ihrer Kunst auch große Innovationen, die es zuvor noch nie gegeben hat in der Kunstgeschichte. Mal ein Beispiel, der Picasso erfand die Mehransichtigkeit. Der hat also Porträts gemalt von vorne und von der Seite gleichzeitig. Den Kubismus hat er damit erfunden. Marcel Duchamp erklärte erstmals einen Gebrauchsgegenstand wie einen Flaschentrockner oder ein Pissoir zum Kunstwerk. Malevich und Kandinsky haben die rein abstrakte Kunst erfunden. Aber diese Innovationen sind alle nicht denkbar ohne deren Vorgänger, an denen sich nachfolgende Künstler abgearbeitet haben. Und so war es auch mit dem ersten iPhone so. Um jetzt mal auf die Wirtschaft zurückzukommen. Steve Jobs nutzte ja für seine Erfindung mehrere Geräte anderer Firmen, die bereits mobile Telefone gebaut hatten. Er hat da sozusagen ziemlich viel Raubbau äh, betrieben, hat viel geklaut und hat das, ähm, was er brauchte, zusammengefügt. Und daraus ist ein neues Produkt entstanden. Und das machen viele Künstler auch. Das Interessante ist eben, dass die Wirtschaft von der Kunst hier lernen kann im Hinblick auf die Innovationen, wenn sie eben diese Mechanismen erkennen. Die Künstler haben verschiedene Techniken, die zu ihren Innovationen führen. Und damit meine ich nicht die Malerei oder die Skulptur an sich, sondern zum Beispiel die Techniken des Samplens, des Kopierens, des Zerschneidens, des Reduzierens oder Abstrahierens. Sie fügen auch Dinge zusammen, die nicht zusammengehören. Und sie haben den Mut dazu, sie haben einen inneren Drang, etwas auszuprobieren und vielleicht sogar auch zu scheitern.
0: Das finde ich ein super spannender Ansatz eben, also was du gerade gesagt hast, was die Wirtschaft von der Kunst lernen kann. Also das würde ich auch, glaube ich, noch gerne am Ende nochmal so zusammenfassen. Aber genau gerade diese Mechanismen und Techniken, also das Samplen, Kopieren, Schneiden, in der Musik wäre es jetzt auch zum Beispiel das, das Remixen. Ähm, ja. ne, dass man sich die anderen Elementen bedient, bedient wie du gerade sagst, ne, im Innovationsbereich, Raubbau betreiben. Aber es ja. ist ja auch irgendwo auf was Normales, dass wir immer auf was, was Bekanntes zurückgreifen und das ja. dem eine neue Gestalt geben oder das ähm, Zusammenfügen wieder zu was Neuem. Ne? Also das finde ich gerade ein super, super spannender Gedanke. Ja, ich
2: habe jetzt zum Beispiel gerade in einem Workshop erlebt, wie ähm, einer, ich, ich will jetzt die Firma nicht nennen, ähm, die machen sehr, sehr große Haushaltsgeräte. Und hat dann dann in, einem, in einer Maschinenhalle, in einem großen einer großen leerstehenden Halle, haben die alle Maschinen, also in dem Fall waren es Waschmaschinen, haben die alle Waschmaschinen aller ihrer Konkurrenten in Straßen, in Einzelteile gelegt dass du an, an den Straßen entlanglaufen konntest und genau sehen konntest, welche Teile haben die Konkurrenten verwendet. Und das ist ja so irre, dass die da ganz genau mit der, mit der, mit der Konkurrenz arbeiten ja? und äh, immer wieder den Wettbewerb beobachten. Was können die besser, was machen die anders und wie können wir die wieder übertreffen? Und das ist auch eine getriebene Innovation, ne? die bei Künstlern gleichermaßen ist wie bei der Wirtschaft.
1: Das ist auch eine wichtige Unterscheidung eigentlich, dass Kunst in quasi verschiedenen Kategorien oder Levels eingeteilt werden kann. Eben das, was man sich vielleicht zu Hause hinhängt und bei Ikea kaufen kann, ist jetzt nicht die Kunst, die man erwartet, um damit Innovation zu fördern. Also dass es gewisse Gemälde gibt oder gewisse Arbeiten von Künstlern, die die darauf spezialisiert sind, auch Innovation, Kreativität ans Licht zu bringen, während man von einem Ikea-Bild auch mal zwei Stunden stehen kann und bekommt dann keine Inspiration.
2: Ja, das würde ich so genau unterstreichen.
1: Also da arbeitest du natürlich auch mit gewissen Künstlern zusammen, hast du bestimmt bevorzugte Künstler, die, die dich gerne bei deiner Arbeit unterstützen. Was ist denn dein Lieblingskünstler, aus dem du die meiste Inspiration rausziehen kannst?
2: Also das ist tatsächlich so wie einer wie äh, Josef Beuys, den wir dieses Jahr mit 100 Jahren Geburtstag feiern. Aber auch René Magritte, einer der Surrealisten aus Belgien, den ich für ganz hervorragend finde. Das ist einer, der unglaubliche Fantasie hat und der Dinge, also wirklich Bilder entwickelt, die es vorher noch nie gegeben hat. Auch so Gedanken, also visuelle Gedanken. Wenn da hunderte von Männern, die mit einem langen schwarzen Mantel bekleidet sind, einem Regenschirm und einer Melone und da vom Himmel regnen, ja. Also in Massen, diese Männer vom Himmel regnen, finde ich einfach so einen tollen. Ich begeistere mich da immer wieder über solche Dinge oder äh, über solche Bilder. Oder da gibt es ein Bild von ihm, äh, von neben Margrit, der hat ein Weinglas in eine Landschaft gestellt und in dieses Weinglas wiederum eine Giraffe. Und dieses Bild nehme ich jetzt sehr gerne in meine Workshops mit rein, um zu zeigen, äh, wie wie man auch anders denken kann. Dass, die Frage, warum muss denn ein Weinglas immer auf dem Tisch stehen? Das kann ja auch mal in der Landschaft stehen. Oder warum muss eine, Land-, eine Giraffe immer in der Landschaft stehen? Das kann ja auch mal in einem Weinglas stehen. Äh, da, da öffnen sich plötzlich Gedanken und Horizonte, die ähm, wirklich sehr ja inspirierend sind, ne?
0: Genau, da, da würde ich noch mal gerne ähm, reingrätschen, an der Stelle, wie, wie man das eben konkret, wie das konkret dann am Ende auch aussieht. Also ne, ich habe mir das so vorgestellt in der Arbeit mit dir, wird man zumindest im, im teilweise auch Kunstwerke betrachten und darüber diskutieren und sich, sich austauschen im Team, Inspiration holen und ne, das würde ich jetzt schon mal so per se auch als Teambuilding-Maßnahme bezeichnen, so mal einfach, wie kann ich darüber hinaus dann diese, diese Kunstbetrachtung eben aktiv in meiner Arbeit einfließen lassen? Also, eben wie du sagst, wie hält man das dann eigentlich so nachhaltig aufrecht, diese diese Erkenntnisse?
2: Mhm. Ja, also die Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht mal nur so ein kleiner Pausenclown ist, indem man mal ein bisschen Kunst betrachtet, sondern dass man äh, längerfristig das immer wieder macht und immer wieder auf die Kunst zugeht und immer wieder auch schaut, was bringt mir die Kunst, was kann ich von der Kunst lernen, Also das hat so viele Aspekte, die man in den Arbeitsalltag ähm, einfließen lassen kann. Das war ja die Frage. Also Inspiration und Austausch an sich ist ja schon sehr viel wert. Und durch ein gemeinsames Gespräch vor einem Kunstwerk kann man sich auch gegenseitig kennenlernen und die Denk- und Sichtweise der Kollegen wahrnehmen. Auch die Chefs können zum Beispiel feststellen, wie ihre Mitarbeiter ticken, welche Wahrnehmungskompetenzen sie haben und wie jemand bestimmte gesehene Dinge miteinander verknüpft. Und der Chef oder ich weiß nicht, wenn du sagst mit deinem Team, der oder die Führungskraft kann ja auch sehen, wie zum Beispiel introvertierte Mitarbeiter sich öffnen und Dinge sagen, die man sonst nicht geglaubt hat. Also das ist so wirklich so toll, dass, dass introvertierte Mitarbeiter plötzlich aus ihrer eigenen inneren Rolle herausschlüpfen wie aus einem Kokon und und dann ja so sich selber auch begeistern für das, was sie sehen und das auch äh, äh, erzählen. Und diese Menschen öffnen sich vor der Kunst Denn Kunst öffnet überhaupt Herz, Gefühl und Verstand. Sie begeistert und macht am Ende auch glücklich. Und das kann man ja immer wieder auch als beste Voraussetzung nehmen, neu ähm, motiviert zu werden und dann zur Arbeit zurückzukehren. Ich finde, das ist das Beste, was man haben kann. Diese motivierten Mitarbeiter. Und wenn man man da am Ball bleibt und äh, den Menschen dann auch diese wertige Umgebung gibt, sofern dann die Kunst tatsächlich bei denen auch ist, dann haben sie doch auch sehr viel gewonnen. Ja, und ich hatte ja eben auch erzählt, dass Menschen, oder nicht wollte es glaube ich erzählen, dass Menschen, die ähm, haben sich für, bestimmte, für ein bestimmtes Unternehmen entschieden, eben weil sie Kunst sammeln oder weil sie sich für Kunst engagieren und äh, sehen da ihre eigene Wertigkeit bestätigt. Das ist so wichtig, dass Menschen wertvoll genommen, werden, wertig angesehen werden und sich wertig fühlen und das ist das, was die Kunst auch sehr mit rüberbringt.
1: Also Kunst ist wertvoll, und benötigt aber auch viel Zeit und Energie. Sollte der Genuss von Kunst daher eher in der Freizeit stattfinden oder sollte es im Sinne einer Work-Life-Balance auch im Berufsalltag eingebaut werden?
2: Ja, das ist eine Frage, die jetzt die Eulen nach Athen bringt. (lacht) Wir haben ja die ganze Zeit von dem dem Verhältnis von Kunst und Wirtschaft gesprochen und äh, man hat, glaube ich, sehr deutlich gemerkt, wie sehr ich mich dafür einsetze, dass man die Kunst eben auch im Arbeitsalltag anschaut und dass man sie mit einbezieht. Insofern bin ich natürlich unbedingt dafür, dass die Kunst auch im Berufsalltag eingesetzt wird, weil die Kunstbetrachtung eben helfen kann, auf andere Gedanken zu kommen. Die Mitarbeiter fühlen sich von der Kunst inspiriert. Sie regt zu neuem Denken und Out-of-the-Box-Denken an. Zudem können sich die Mitarbeiter vor den Kunstwerken darüber unterhalten und ins Gespräch kommen, so sodass auch, das auch vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun hat, dieses Gespräch. Und dieser informelle Austausch, der fördert ja nach gerade eine gute Zusammenarbeit. Und wer Kunst während der Arbeitszeit anschaut, der macht hier eine kurze Pause. Er baut Stress ab. Der tankt neue Energie. Insofern fördert die Kunst tatsächlich auch die Work-Life-Balance.
1: Also anstatt eine 5-Minuten-Raucherpause einzulegen, dann besser ein Kunstgemälde betrachten und äh, einmal in sich gehen, in die Konzentration fließen lassen, alles ab, äh, abschweifen, was man so gerade an Stress ja, hat.
2: Ja, also das funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Deswegen machen manche Unternehmen, die Kunst äh, sammeln, auch solche Mittagspausen. Also in Mittagspausen machen eine Stunde ähm, Energietanken und irgendwie was lernen dabei. Das ist schon so. Aber ich Kunst macht auch süchtig, so wie Rauchen.
0: <lacht> <ich> auch sagen. <lacht> bei dem Thema süchtig, genau. Da habe ich jetzt, ich mir spontan noch eine Frage gerade gekommen bei dem Thema. Ne, äh, Stichwort fünf Minuten Pause oder Rauchen gehen oder eben zwischendurch. Gibt's? Kennst du Möglichkeiten, das jetzt eben auch digital zu machen? Ich meine, wir auch unter unter Corona momentan können wir ja nicht mal ins Museum gehen, was ich persönlich auch gerade sehr vermisse. Ähm, gibt's? Gibt's für uns da Möglichkeiten? Jetzt sage ich mal statt auf Instagram zu gehen, vielleicht auf irgendeine Seite zu gehen. Also irgendwo eine Kunst zu tanken. Weißt du da was? Ja,
2: es gibt gibt sehr viele Galerien, die inzwischen so Showrooms digital aufgestellt haben, wo du dann halt so 360 Grad da rumwandern kannst oder von einem Raum in den nächsten gehen kannst und dir da anschauen kannst. Das hat sich bei den Messen entwickelt. Also, Also manche hatten das ja auch vorher schon. Aber dadurch, dass so viel Messeausfall war im letzten Jahr, wie die Art Basel oder die Art Düsseldorf, die Art Cologne, gibt es jetzt so Showrooms im Digitalen. Das kann ich empfehlen, aber es ist, also ich selber mache ja auch digitale Workshops inzwischen, digitale Kreativworkshops, das funktioniert auch natürlich nicht ganz so gut. Das Führungskräfte-Seminar mit den Helden wird wahrscheinlich nicht ganz so gut laufen, digital vermutlich, weil man da einfach im, gemeinsam im Raum sein muss. Und ähm, ja, Aber auch das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr das erste Mal digital machen. Ähm, Aber noch mal weiter die Kunst angucken ähm, im Digitalen. Ja, auch Museen haben Showrooms inzwischen. Oder es gibt viele Videos, die gemacht worden sind, um Ausstellungen zu zeigen. Die Videos, die dann halt in der Ausstellung gemacht worden sind. Ja, also da kann man sich kreuz und quer klicken. Da gibt es nicht ein Portal, was dann weiter vernetzt. Aber man muss halt sehen. Am besten mal ins Lieblingsmuseum gehen auf die Seite vom Lieblingsmuseum gehen und gucken, was die gerade anbieten. Jetzt
0: hast du mich gerade direkt nochmal auf was, was anderes gebracht. Du hast ja von, ähm, eben davon gesprochen, wie du Workshops ja machst. Das ist ja auch dein, ja, dein, dein Kernding, würde ich sagen. Workshops, Coaching, das findet ja eben gerade digital statt. Und gerade in der Kunst, ne, hast du es ja selber gesagt, dass manche machen das jetzt mit, mit 360-Grad-Sachen, aber man kann eben nicht mehr wirklich in dieses Museum gehen und es anschauen, ähm, sprich vielleicht mal so diese Aura, ist da eine andere, ne? wenn wir uns das digital anschauen? Wirkt es vielleicht anders und gerade wir, die ja auch Workshops machen, haben dann auch einen anderen Umgang mit den Menschen, wenn wir so, wenn wir sie nur vor der Kamera sehen und müssen da ja auch ganz andere Wege finden, irgendwie diese Atmosphäre zu erspüren. Also hast du damit, fällt dir das leicht, gerade aktuell, das digital zu machen? Gibt es da Learnings oder ähm, Sachen, die du toll findest daran?
2: Mhm. Also, man kann ja in diesen schönen Breakout Sessions immer sich sehr schön auch unterhalten. Und äh, bei de, meinen Kursen oder meinen kleinen Intro-Workshops mache ich das, dass ich da äh, Einzelne in so kleine Gruppen bringe und die sich dann auch gegenseitig inspirieren, wenn sie eine Art, ein, ein bestimmtes Kunstwerk sehen. Und es gibt Kunst, die man digital zeigen kann und mit denen man auch, mit der auch man auch digital arbeiten kann. Ähm, es gibt natürlich Kunstwerke, die Leben von der Materie, zum Beispiel, wenn es einen ganz dicken, pastosen Farbeauftrag gibt, den kann man nicht so wirklich im Digitalen darstellen. Das ist schwierig, auch schon alleine von einem Foto. Es gibt auch viele Kunstwerke, die kann, die kann man einfach nicht äh, abbilden, die kann man auch nicht mal fotografieren. Also die, das jede, kein, kein Foto kommt dem Original nahe. Da gibt es bestimmte Kunstwerke, bei denen das halt nicht funktioniert. Aber bei manchen geht es und äh, da versuche ich dann auch mit diesen Kunstwerken zu arbeiten. Aber klar, wir vermissen die alle, die Kunst. Und man hat ja auch gesehen jetzt, wo mal eine Zeit lang kein Lockdown war, wie wahnsinnig schnell alle Museumstickets ausgebucht waren. Da, da ist ja sogar der Server zusammengebrochen vom Museum Ludwig und hier vom Düsseldorfer Museum weiß ich dass, dass da eine Zeit lang überhaupt nichts mehr ging, weil, die, weil der Zugriff zu schnell war. Also die werden überrannt regelrecht.
1: Noch eine abschließende Frage, eine kleine persönliche Frage. Und zwar, what's in my bag? Was hast du immer dabei? Worauf kannst du nicht verzichten? Was ist dein stetiger Begleiter? Was nimmst du überall
2: hin mit? Ein Stift und ein Notizblock. Weil ich dann immer meine Ideen skizzieren kann oder wenn ich irgendwo was wahrnehme, eben schnell aufschreiben kann. Auf jeden Fall besser als ein Handy.
1: Können wir ja selbst als digitale Jungs sehr gut verstehen.
0: Ich ich habe selber hier auch keine fleißig mitgeschriebenen Notizen gemacht, auch nur ganz klassisch mit Stift und Papier. Das ist auch doch immer das Schönste.
1: So, So, ähm, ja, das war es jetzt mal von unserer Seite aus. Mhm. Ähm, Vielleicht bevor wir das dann abschließen, möchtest du noch irgendwas sagen? Hast du noch einen Impuls?
2: Ich denke, das ist wichtig, dass man einfach vielleicht nochmal zusammenfasst, dass äh, Kunst äh, den Unternehmen helfen kann. Und zwar in der Hinsicht, dass man mit der Kunst die Innovationen fördern kann, die Kreativität der Mitarbeiter, aber auch eben die Kommunikation, die interne und die externe Kommunikation.
1: Innovationskraft durch Kunstbetrachtung. Das war Dr. Ulrike Lehmann von Art Coaching. Vielen Dank fürs Teilnehmen, dass du unser Gast gewesen bist. Es war sehr spannend, einen tiefe Einblick in die Kunst zu gewinnen. Und ich hoffe, dass Kunst in Unternehmen ein wenig mehr. Relevanz bekommt und vor allem ähm, Motivation.
2: Mhm. Ich bin sehr zuversichtlich.
0: (lacht) Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Betaphase.